0: Muy bien, puesto que no hay ninguna pregunta, vamos adelante. Cuando no hay preguntas es porque uno lo ha aprendido todo. O, oh. o, oh. muy bien, anoche vimos. ¿No se lo sabía de antes? Sí. Anoche, anoche vimos. ...el tema este de las setenta semanas... ...y otra vez quiero... ...recalcar... ...lo que generalmente... ...se nos olvida... ...el texto dice... ...setenta semanas... ...están determinadas... ...sobre tu pueblo... ...y sobre tu santa ciudad... ...para... ...y luego hay seis cosas... ...ahí... ...seis cosas... Muy bien, vimos anoche que esas eran semanas de años, explicamos por qué, que se trata de el pueblo de Daniel, el pueblo de Israel, pueblo judío, y de la ciudad de Daniel, la ciudad de Jerusalén. Y hasta que esas setenta semanas no se cumplan esas seis cosas que Dios declara ahí que se han de cumplir sobre el pueblo de Daniel y la ciudad de Daniel no se van a cumplir de manera que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe siete semanas y sesenta y dos semanas que hacen un total de sesenta nueve o cuatrocientos ochenta y años eso está eh, muy muy claramente estipulado por el hecho dice la, la enciclopedia británica dice que la fecha de la antigüedad más exacta que hay es la del reinado del rey Artajerjes. ¿eh? lo dice la, la enciclopedia británica que es este personaje mencionado aquí Nemías 2 y dice Nemías que en el año 20 de Artajerjes. Eh, ocurre esto y el año 20 de Artajerjes es precisamente esta fecha el 4 de marzo del año 444 mes de Nisan día primero y luego entonces las eh, 69 semanas que serían un total de mil eh, perdón 173 mil 830 días eh, abarca precisamente hasta el 29 de marzo del año 33 después de Cristo, que es el día cuando el Señor hizo su entrada triunfal, así llamada, mal llamada, que nosotros llamamos el Domingo de Ramos. Esas fechas, ahora no habría tiempo para hablar mucho de esto, pero... Eh, los calendarios de la antigüedad han sido revisados y actualizados a medida que las fechas se conocen con mayor exactitud. Sabemos que el rey Herodes el Grande murió en el año 4 a.C. Ahí tenemos un problema, porque si el Señor nació... En tiempos del rey Herodes el Grande, y Herodes murió en el año 4, eso significa, antes de Cristo, que el Señor tuvo que haber nacido antes del año 4 antes de Cristo. Porque, si no, tendríamos un gravísimo problema de historia ahí. Bueno, el Señor debió de haber nacido entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo. Porque cuando los sabios del oriente fueron a Jerusalén y preguntaron dónde está el rey de los judíos que ha nacido, Herodes les indicó, eh, bueno, primero mandó a llamar a los escribas, luego instruyó a aquellos sabios que fueran a Belén y luego que regresaran para informarles. Los sabios dirigidos por Dios no hicieron eso porque sabían que Herodes era un malvado y Herodes los iba a matar. Entonces se fueron secretamente y cuando Herodes se enteró de aquello dio una orden que manda, eh, mandó a matar que se matasen a todos los niños de dos años abajo. Entonces, si Herodes murió en el año 4, eso debió de haber ocurrido cerca del año 6 antes de Cristo para que hubiese ese periodo de dos años. De manera que eh, el Señor Jesucristo eh, no murió a los 30 años, como a veces cantamos en algunos de nuestros himnos, seguro que los que compusieron esos himnos tenían muy buenas intenciones, pero no tuvieron oportunidad de estudiar los calendarios. El Señor Jesucristo seguro que murió por el año 33 de la era cristiana y tendría ya entre 36 y 37 años, cuando murió. Muy bien. Luego, el, el, el Mesías Príncipe es nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay un periodo de tiempo entre la presentación del Mesías Príncipe, que repito, es el día cuando él se ofrece a la nación de Israel como su rey. ...como su rey... ...ahí termina... ...la semana 69... ...la cruz... ...no ocurre... ...dentro de la semana 69... ...y mucho menos... ...dentro de la semana 70... ...ocurre en este periodo... ...que es una especie de paréntesis profético... ...ahí ocurre la muerte de Cristo... ...en la cruz... ...su resurrección... ...su ascensión a la gloria... La venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia, la destrucción de Jerusalén en el año 70, la diáspora. Entendéis la palabra diáspora, verdad? Eso es de sobra conocido. Es el, eh, 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 el esparcimiento, el exilio del pueblo judío a partir del año 70 por todas ...prácticamente todas las naciones del mundo... ...primero fuera de la Palestina... ...luego en Europa... ...en distintas naciones de Europa... ...cuando las Américas son descubiertas... ...en el año 1492... ...pues ellos emigran... ...muchos de ellos a las Américas... ...de manera que hay pueblo judío... ...en todas las naciones de la Tierra... ...muy bien, luego se habla allí... En Daniel 9, 27, de otra semana, y por otra semana, o por una semana, que tiene que ser la última, una semana, dice que ese personaje, el, el, el príncipe que ha de venir, este príncipe que ha de venir, por una semana, el fuerza obliga eh, impone esas serían maneras de traducir esa palabrita hebrea ese verbo hebreo gadal gadal significa fuerza ¿m? algo fuerte entonces en su forma verbal sería imponer obligar cualquiera de esas expresiones él obliga un pacto ...a la nación de Israel... ...por una semana... ...que es esa última... ...semana de años... ...esa última semana de años... ...esos últimos siete años... ...esa semana de años... ...no se ha cumplido todavía... ...está por cumplirse... ...esa es la semana... ...que falta para completar... ...las setenta semanas... ...profetizadas por Daniel... ...a partir del versículo veinticuatro... Del capítulo, del capítulo 9 esa semana se divide ahí mismo en ese versículo en dos mitades 1260 días cada mitad o 42 meses cada mitad o tiempo, tiempos si y la mitad de un tiempo cada mitad durante esa semana es cuando o al principio de esa semana cuando el príncipe que ha de venir que es el anticristo, que es la bestia, que es el hijo de perdición, el hombre de pecado, el engendro de Satanás, surge ahí. ¿eh? Ahí surge. Ahora, eh, aquí no está, aquí no está eh, puesto en este, pero el rapto de la iglesia tiene que ocurrir antes de esta semana, antes de que, comience esta semana, tiene lugar el rapto de la iglesia. Entre el rapto de la iglesia y el comienzo de esta semana, seguro que habrá un periodo de tiempo. ¿De cuánta duración? No sé, y no sé que haya nadie que lo sepa. Uno puede especular. Pero lo que sí es cierto es que... La gran tribulación no comienza al día siguiente de haber ocurrido el rapto. Es más, lo digo ahora por si a alguien le interesa y quiere anotarlo, que lo anote, porque estas cosas se olvidan. Estas cosas se olvidan. Quiero que entendáis esto. El acontecimiento que marca, que señala el comienzo de la gran tribulación no es el rapto, que eso es lo, la impresión que a veces se ha dado por ahí cuando se ha enseñado este tema, y eso es erróneo, eso es erróneo. ¿Mm? Tenemos que ser lo más precisos posible a la hora de explicar las escrituras y la teología. Quiero repetir eso, el rapto no es el acontecimiento que señala que marca el comienzo de la gran tribulación. El acontecimiento que señala el comienzo de la gran tribulación es cuando el príncipe que ha de venir, el cuerno pequeño, la bestia, el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, todos esos nombres, firme, concierte, ese pacto con la nación de Israel es la concertación de ese pacto. Cuando Israel acepta ese pacto de ese personaje, eso es lo que marca el comienzo de la gran tribulación. Porque eso es lo que marca el hecho de que el anticristo surge ¿eh? surge en el escenario de la historia como tal, como lo que va a hacer, De manera que esta semana es la semana de la gran tribulación. Eh, los, los juicios de la gran tribulación, los juicios de la gran tribulación, son señales de la venida en gloria de Cristo a la tierra. El Mesías regresa con poder. Apocalipsis 19:11. Juan vie, vio el cielo abierto, vio el cielo abierto, y a uno que cabalgaba un caballo blanco. Y eso es importante. Mire, el, el, el cuadro ahí hay que entenderlo dentro de su contexto histórico. Cuando un tribuno romano, un general, para que nos entendamos mejor, romano, salía a conquistar un territorio, una nación, llevaba su ejército, iban bien armados, y siempre llevaba un caballo blanco al ir. Nadie montaba ese caballo blanco cuando iba. El caballo blanco era para que ese general, ese tribuno, lo montase al regreso... Eso era la señal de que había habido victoria. Él regresaba cabalgando el caballo blanco, señal de triunfo de victoria. Y cuando el, cuando el ejército romano regresaba, encabezado por su general, por su tribuno, acampaba en las afueras de Roma hasta que el senado romano le daba la orden de que podía entrar. Y entonces, en las diferentes vías, eh, en Roma y particularmente en la vía que conducía al foro, que conducía al Senado, en esa, a, a ambos lados de esa vía, el pueblo, los ciudadanos, se eh, ponían ahí, se aglomeraban para esperar la entrada del tribuno con su ejército triunfante. Y él repartía del botín ¿eh? repartía del botín a las personas que estaban allí aplaudiéndole, de, mo de modo que ese es el cuadro que se presenta y el Señor Jesucristo regresa victorioso cabalgando ese caballo blanco señal de triunfo de victoria, dice que él pisa en el lagar ¿eh? de la ira de Dios y eso significa que él ha aplastado, el lagar ahí se aplastan las uvas en ese lagar, él ha aplastado a todos sus enemigos viene victorioso y luego que él venga entonces, él introduce la era del reino el reino es inaugurado por Jesucristo en su venida eh, eh, la postura postmilenarista, dice que Cristo viene después del milenio, que el milenio es antes, que el milenio es una era larga de paz, no tiene que ser mil años, que la iglesia introduce en la tierra porque la gente se va a convertir, dígame usted, eh, esta es, esa postura fue muy popular. Antes del año 1914, yo no sé si hay alguien aquí que ha vivido, que vivió en el año 1914, tú no, ni tú tampoco, ni yo tampoco. En el 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial le, le asestó un golpe terrible a esa postura postmilenarista. Terminó en el 1918, la Primera Guerra Mundial, Tratado de brest Stock. Ahí terminó con ese tratado la Primera Guerra. Pero antes de eso había un gran entusiasmo en el mundo, que la Iglesia iba a evangelizar al mundo. Y entonces iba a haber una gran era de paz. Y esa gran era de paz sería el milenio. Porque algunos toman Mateo, que vamos a ver dentro de un momento, 24:14, donde dice que este Evangelio del Reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Sí es verdad, pero no es la Iglesia la que va a predicar ese Evangelio del Reino en todas las naciones. Serán los 144.000 israelitas que el Señor ha de sellar. Muy bien, luego después de la segunda... El, el mundo no se había recuperado de la Primera Guerra Mundial y ¿qué viene? La Segunda Guerra. ¿Eh? Ya Hitler estaba ¿eh? armando las suyas y en la cárcel escribió aquel famoso libro que fue la base de la Segunda Guerra. Mein Kampf, mi lucha. Y, 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 y su lucha era su afán de ganar todo el mundo. Y luego... La, la Segunda Guerra no acaba de terminar y, 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 y fue la Guerra eh, de Corea. Y la Guerra de Corea no había terminado bien todavía, la Guerra de Vietnam. Y eso ya nos trae al año 1960 y ya algunos nos acordamos de eso. ¿eh? Y luego todas las demás guerras y la situación del mundo y lo que dice la Biblia, que el mundo irá, los inicuos los malvados irán, como. De mal en peor. Y este mundo va de mal en peor. Y si, y si hay algo bueno en esta situación presente, es lo malo que se está poniendo. Eso es lo único bueno que hay. Lo malo que se está poniendo. Porque entre peor se ponga, más cerca está el día cuando el Señor ha de recoger a su iglesia. Entonces, mucha gente que anda por ahí que... ...anda con ese entusiasmo... Eh, ...y hoy tenemos... ...todas esas organizaciones... ...ONGs y no sé qué... ...de la paz y de no sé cuánto... ...todo eso es... ...producto del humanismo... ...el humanismo es un movimiento... ...prácticamente religioso... ...que... ...bueno, comenzó hace muchos años... ...pero... Con el Renacimiento, 1350 en adelante, va creciendo y luego, en, en la época moderna, lo que se llama el siglo de las luces, eh, siglo XIX, 1800 y pico, se llama humanismo secular. Y eso es lo que está dominando al mundo hoy. Eso es lo que domina las escuelas donde muchos de vosotros padres mandáis a vuestros niños. Es lo que domina la, las escuelas secundarias, es lo que domina la universidad, es lo que domina los medios de comunicación, es lo que domina las películas, es lo que está dominando la política en el mundo. ¿Y sabes lo que le está dominando? Este concepto. Que la medida de las cosas es el hombre. El hombre es la medida, no Dios. No Dios. Que lo importante en el mundo es el hombre y sus necesidades, no Dios. Y eso es lo que está ocurriendo en el mundo hoy. De manera que esa teología postmilenarista, quedan pocos, muy pocos postmilenaristas. Yo conozco uno o dos teólogos postmilenaristas que creo que cuando se mueran, el movimiento va a perecer. Y luego, la otra postura que se llama amilenarista, la palabra A significa no, sin, no milenio, ¿eh? en realidad no es eso lo que ellos creen. No es lo que ellos dicen es que no habrá un reinado terrenal de Cristo en esta tierra terrenal que dure mil años. Eso es lo que ellos niegan. Que el milenio se está, algunos dicen, efectuando ahora en el cielo o en la tierra a través de la iglesia, que la iglesia es el reino. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Alegorizan las Escrituras. Ya hablé de esto un día. La alegorización, la espiritualización de la Biblia. La Biblia hay que interpretarla tal como está escrita, literalmente, tomando en cuenta el hecho de que hay... Figuras de dicción, pero hay que interpretarla eh, literalmente. Muy bien, ya esto lo he mencionado. El 29 de marzo del 33, Lucas 19, 28 al 40, tiene lugar lo que se llama la entrada triunfal, que es cumplimiento de Zacarías 9, 9, eh, cuando el Señor hace su entrada en Jerusalén. Muy bien, ahora podemos ver un poquito esto, ¿eh? otra vez desde la salida de la orden hasta el Mesías Príncipe. ¿eh? Ese es nuestro Señor Jesucristo. Habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Un total de sesenta y nueve, cuatrocientos ochenta y tres años. Y luego habla del Príncipe que ha de venir que es el que aparece en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2. ¿Os acordáis lo que ocurre allí en Apocalipsis 6? ¿Mm? Ah, no, no os acordáis. El Señor, el Cordero, comienza a romper los sellos de un rollo. Ese rollo contiene todos los juicios que Dios va a derramar sobre este mundo, toda la revelación de esos juicios sobre este mundo, ese rollo, dicho con otras palabras, contiene la manera como Dios va a consumar su plan eterno. Cómo Dios va a consumar su plan eterno. Y entonces el Cordero es el único digno de desatar esos sellos. Y cuando él rompe o desata o quiebra el primer sello, dice que se escucha una voz que dice, ven, y en vuestras Biblias dice, y mira. Pero esa última expresión, y mira, esa no está en, en los mejores manuscritos, y creo que eso alguien lo añadió ahí para... ...porque pensaba que le daba mejor sentido... ...pero no... ...el texto dice nada más... ...ven... ...ven es una orden... ...es una orden... ...que Dios le da... ...¿a quién? ...al... ...al príncipe que ha de venir... ...que... ...aparece allí... ...cabalgando un caballo blanco... ...porque intenta... ...imitar a Cristo... ...lleva un arco... Pero no lleva flechas y sale conquistando y para conquistar. Y luego, cuando rompe el segundo sello, aparece un jinete que cabalga un caballo bermejo, rojo, rojizo, color ladrillo, diríamos. Y luego rompe el tercer sello y aparece un jinete cabalgando un caballo negro. Y luego... ...cuando rompe el cuarto sello... ...uno cabalgando un caballo... ...color ceniza. Y a uno le da la impresión... ...de que se trata de cuatro jinetes... ...y en realidad... ...no son cuatro jinetes... ...es uno solo... ...con cuatro características diferentes. El primero... ...es... ...la figura de ese personaje que sale como un hombre de paz, el anticristo. Pero poco tiempo después de él hacer su entrada, se convierte en un hombre de guerra. Por eso el caballo es rojo, color sangre, color ladrillo, bermejo. Luego, el caballo negro, porque la guerra trae hambre. Y si os fijáis allí, eh, dice que... Eh, el, el, ...para poder comprar trigo para comer un día... ...un hombre tiene que invertir el sueldo de ese día... ...que era un denario... ...y si compraba la peor comida... ...pues eso, para darle de comer a su familia... ...de manera que habrá crisis económica... ...y, y, y hago esta advertencia... ¿eh? ...porque eh, si vosotros escucháis la, las noticias... Y sois hombres, aquí hombres y mujeres que trabajan, pues uno hoy escucha las noticias del empleo, del desempleo, de los sueldos, de la bolsa y de los bancos y de no sé qué y de no sé cuánto. Mire, un día el mundo va a recibir, ¿eh? es probable que nosotros no estemos aquí, pero el mundo va a recibir la gran noticia de que ha habido un colapso económico en el mundo. Un colapso económico en el mundo. Las bolsas y los bancos y todo lo que tiene que ver con especulación. Porque bancos y bolsas y, 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 y comercio, todo eso tiene que ver con especulación. Hoy lo tenemos, pero a lo mejor mañana no, no lo tenemos. De manera que, aunque voy a hablar de esto antes de que concluya esta semana, honestamente, la única postura que hace de verdad honor a las Escrituras, a la totalidad de ella, la interpretación de toda la Biblia, la única que de verdad honra la interpretación de las Escrituras, es la postura premilenarista, que Cristo vendrá antes de que comience el milenio, porque Él mismo lo va a inaugurar. Es Él quien trae ese milenio, ese reino, ese reino glorioso. Y durante ese reino glorioso, glorioso el Señor va a cumplir todas las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David. Y en esta tierra, por primera vez, por primera vez, la humanidad va a experimentar paz, paz verdadera, justicia verdadera, santidad verdadera. Y la gloria de Jehová se va a desplegar por toda la faz de la tierra como las aguas cubren el mar. Eh, muy bien, aquí podéis ver la verificación de esto, ¿eh? la verificación. De estos 1880, aquí está, ¿eh? desde la orden ¿eh? hasta el año 476, que es el año de la caída del Imperio Romano, ¿eh? y luego estos 476 por este número de días da esto, esta cantidad... 173.740 días y entonces hay que añadir 116 días por el año bisiesto que es un año sí un año no entonces desde el 4 de marzo al 29 24 días más hay que añadir y da total 173.880 días que es exactamente el número de días que transcurre ¿eh? entre la orden dada por Artajerjes a Nemías para restaurar a Jerusalén hasta el día cuando el Señor hace su entrada triunfal en Jerusalén y se cumplen las 69 semanas que ya se han cumplido y por supuesto falta la última, como he dicho ya, la última de esas semanas. Alguna pregunta hasta aquí. Mm. Sí. Con respecto al, a la fecha de, de, de final de las 69 semanas, uh -huh. eh, lo leí, no sé en qué libro era exactamente, si era Ross no estoy seguro. Eh, que para llegar a esa fecha él había hecho consulta con algún conocido que trabajaba en el, en el observatorio de astronomía y que habían hecho el cálculo y había visto que la fecha coincidía con el final de las 69 semanas con eh, la entrada triunfal del señor es ¿no? uh -huh. eso, eso es lo que presentaba ahora la pregunta es ¿eh? ese tipo de datos se ha vuelto a repetir se ha verificado o simplemente sí, sí. lo que tenemos es eso? No, no, mira, si Robert Anderson que, que escribió el libro eh, El príncipe que ha de venir que está por ahí publicado por portavoz, muy bien escrito. Ese hombre vivió hace alrededor de 100 años, ciento y algo de años. Él fue director de Scotland Yard, una mente analítica tremenda. Él sentó las bases para el estudio de calcular esa fecha. Sentó las bases. Todavía cuando él hizo ese cálculo, había algún problemilla con eh, el, el calendario con las fechas, pero esas fechas ahora han sido precisadas. En el libro mío, eh, 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 Daniel y el Reino Mesiánico, yo hago alusión a un profesor que tuve en el seminario, Harold Horner, que ha hecho probablemente la mejor cronología, y hay un libro de él, no sé, no creo que esté en castellano, sobre ese tema de las cronologías y honestamente es preciso es muy pero muy preciso ese cálculo alguna otra pregunta antes de seguir a, a lo que vamos a ver ahora de eh, Daniel capítulo eh, capítulo eh, perdón de Mateo capítulo 24 Una pregunta breve, que significa... sí Aquí el 50% de la humanidad que moría en la cuarta parte del proceso. Uh -huh. es la humanidad no el pueblo decir. No, no, es la humanidad, si sí, son los habitantes de la tierra. Y eso y eso no es cuestión de si uno se fija en el libro del Apocalipsis, ¿no? libro del Apocalipsis, capítulo 6, dice el versículo 8, miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. De manera que ahí mmm, eh, no puedes... <ríe> Eh, no puedes dar ¿eh? y luego en más adelante eh, en el en el capítulo 11 del apocalipsis habla de que dos terceras partes de esos que han quedado mueren entonces eh, las dos terceras partes de de la cuarta parte perdón la tercera parte, muere la tercera parte. La tercera parte de, de los que han quedado más la cuarta parte de los que han muerto equivale a la mitad, si te acuerdas de hacer esa operación matemática. ¿Vale? ¿Alguna otra aclaración que haya que hacer? Bueno, tenemos un poquito de tiempo y quiero que veamos ahora... Bueno, vamos a dar un vistazo final a esto. Vamos a dar un vistazo final a esto porque aquí es donde quiero que veáis que es desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas, que has, hacen un total de sesenta y nueve, ya eso lo hemos dicho, ¿verdad? Pero el número total de semanas profetizadas es de cuántas 70. 70 semanas están determinadas sobre tu santa ciudad y eh, sobre, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar eh, la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al lugar santísimo. ¿Mm? 70 semanas están. Determinadas, y falta una semana. Cuando esa semana se cumpla, esto se va a cumplir. ¿eh? Cuando esta última semana se cumpla, que hará un total de 70 semanas, entonces esto se cumple en la nación de Israel. Porque en los postreros días, dice la Escritura... Eh, Zacarías capítulo 13, versículo 8 en adelante, en los postreros días habrá un remanente de la nación de Israel que alzará sus ojos al Mesías, conocerá al Mesías, se convertirá y ese será el remanente en el cual Dios ha de cumplir esas promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob y David. Muy bien, Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 Es importante cuando uno estudia cualquier libro de la Biblia después de leerlo Un mínimo de una docena de veces preguntarse cuál es el argumento de este libro. ¿Por qué es que la gente no entiende la Biblia? Porque la gente ve la Biblia como si fuese hojitas sueltas. ¿Sabes lo que es hojitas sueltas? Tú coges esta hojita por aquí, esta por acá y entonces vas reuniendo. La Biblia no es así. La Biblia hay que entender su argumento el argumento de toda la Biblia y el argumento de cada uno de los libros de la Biblia. El argumento del Evangelio de Mateo tiene que ver con el reino, con el reino. Mateo escribió su Evangelio, ese Evangelio, por el año 50 de la era cristiana. Y la pregunta que Mateo contesta en ese libro, es algo así. ¿Qué ha pasado con el reino que Juan el bautizador ofreció, que Jesús ofreció y que los apóstoles proclamaron? ¿Qué ha pasado con ese reino? Esa es la pregunta clave del Evangelio de Mateo. Luego hay una pregunta adicional. ¿Qué lugar ocupa la iglesia en esa estructura? ¿Qué lugar ocupa la iglesia? Y Mateo comienza hablando precisamente así, libro de la genealogía o del génesis de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David lo conecta con el reino. Hijo de Abraham lo conecta con las naciones de la tierra. Porque Dios le prometió a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y según Pablo, en Gálatas 3, 16 y 17, esa simiente a través del cual todas las familias de la tierra serían benditas, es Cristo. Y ahí Mateo comienza a desarrollar su... Su Evangelio. Ya hablé los otros días de esas genealogías. Cristo nace de María. Cristo nace de María. No tuvo padre humano. Él nace de María, por obra y gracia del Espíritu Santo. María concibió al Señor virginalmente, ¿eh? y María fue virgen antes del parto, pero no después. Después, ella vivió una vida normal con José y tuvieron más hijos e hijas. Bueno, pero José tenía los derechos legales del trono. Esto lo expliqué los otros días. No podía hacer uso de esos derechos por una maldición que había. Pero él pudo hacer lo que hizo. Él adoptó a Jesús. Adoptó a Jesús. Y vertió en él esos derechos legales. De manera que Jesús cumple estrictamente los requisitos estipulados por la Palabra de Dios. Que fuese descendiente de David, y lo era, a través de María, que era descendiente de David, aunque por, por Natán, que no tenía derecho al trono. Para tener derecho al trono tiene que ser de la familia de David a través de Salomón, ¿Ah? Pero debido a la maldición de Conías o Jeconías, los descendientes de David, por esa línea, de esa, físicamente ellos no podían ocupar el trono. ¿Eh? Pero Jesús físicamente no procede de esa rama de David, pero José adopta a Jesús y entonces Jesús cumple tanto el requisito legal como el requisito físico. Eso, es en el, eh, eso lo vemos en el capítulo 1 y en el capítulo 2. ¿eh? Y cuando entramos en el capítulo 3, vemos el inicio del ministerio de Juan que bautiza a Jesús y sabemos algo de la historia ahí. Eh, Juan no quería bautizar a Jesús y el Señor le dice, deja para que se cumpla toda justicia. Eso habría que explicarlo, este no es el momento. Pero Juan bautiza a Jesús Y después de su bautismo, el Señor es arrebatado por el Espíritu al desierto. No se trata de un desierto como Sahara, sino un lugar despoblado. Hay un monte grande que se ve desde Jericó. Se entiende que ese es el sitio donde el Señor fue tentado. El Señor fue tentado por Satanás, pero fue llevado por el Espíritu. Fue llevado por el Espíritu. Él fue tentado en el área de su humanidad, en el área de su humanidad, porque él tenía que demostrar que era moralmente capaz, que tenía las cualidades morales para ser el rey Mesías. Y él cumple eso. Y después que regresa, capítulo 4 de Mateo, él llama a sus discípulos, que están por allí, por el mar de Galilea, remendando sus redes y los llama a seguirle. Venid en pos de mí, Mateo 4, 19, y os haré pescadores de hombres. Y luego capítulos 5, 6 y 7, el Señor les enseña lo que conocemos con el nombre del sermón del monte, las bienaventuranzas. ¿Qué características deben de tener esos que anticipan entrar en el reino? ¿Eh? Y ahí está preciosamente expresado. Y en Mateo 5:20 Cristo dice, aquellos discípulos, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. ¿Eh? Y en el capítulo 6 les enseña cómo orar, cómo ofrendar, no juzgar, y termina su sermón hablando de la roca. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y a partir de ahí, el Señor comienza ese ministerio público. Capítulos 8, 9, capítulo 10, Él envía a sus discípulos. Capítulo 11, Él hace aquel tremendo llamado, ¿eh? Eh, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar ese es un llamado a, a ese pueblo que lo ha escuchado y lo han escuchado y han visto sus milagros cuando llegamos al capítulo 12 ese es un capítulo traumático porque el señor sana a un ciego y mudo y sordo y endemoniado el ciego veía, el mudo hablaba, el sordo oía ...y el endemoniado ya no había demonios en él. ¿Qué hace el pueblo? ¿Qué hacen los líderes de Israel? Dicen, este no echa demonios... ...sino por Belzebú... ...por el poder de Satanás. Y hay un conflicto ahí... ...entre Jesús y esa gente... ...y el Señor le demuestra... ...que lo que ellos dicen es totalmente absurdo... ...que es totalmente imposible... Y el Señor les reprende y les habla de lo que es el pecado imperdonable. Y el pecado imperdonable no es lo que algunos creen hoy, que si uno hace esto, que hoy cometa el pecado imperdonable, etc. Ese pecado, tal como está definido allí en Mateo capítulo 12, nadie podría cometerlo hoy. Jesús había estado delante de aquella gente físicamente, visiblemente presente, realizando señales mesiánicas que es lo que el Señor hizo ¿eh? devolver la vista a los ciegos hacer oír a los sordos hacer caminar a los paralíticos uno todo lo que tiene que hacer es leerse Isaías 35 y ver que esas eran señales mesiánicas y aquella gente atribuye esas señales a Satanás y Cristo les dice que ellos han perdido al hacer eso su último tren porque Despreciaron el, el testimonio de Moisés, despreciaron el testimonio del Padre, despreciaron el testimonio de los profetas, despreciaron el testimonio de las obras que Cristo hacía. Y ahora están diciendo que eso que Cristo hacía por el Espíritu Santo era obra de Satanás, de manera que perdían el último tren, por así decirlo. Y a eso se refiere el Señor cuando habla del pecado imperdonable. Cuando llega al capítulo 13, ¿de qué habla el capítulo 13? De las parábolas. El Señor, a partir de ahí, no enseña a ese pueblo incrédulo como lo había hecho antes. Ahora les enseña por parábolas, porque las parábolas tienen la virtud de revelar o de esconder. Y a esa gente, para que no la carga de su pecado no le sea más pesada, el Señor les esconde esas verdades ¿eh? y a los discípulos se las revela. Y así, de ahí en adelante... A partir de ahí, el Señor dedica su tiempo solo a instruir a sus discípulos. Ya no está instruyendo a las multitudes. Aunque a veces aparezca que lo está haciendo, pero su interés primario es los discípulos. Cuando llegamos al capítulo 16, es cuando van a Cesarea de Filipos y él pregunta... A los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ya sabéis lo que Pedro contesta. ¿Eh? Unos dicen esto y esto, pero vosotros, ¿quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A partir de ahí. El Señor comienza a hablar de su iglesia, luego lo hace otra vez en el capítulo 18. Al terminar, a, a, a partir de ahí, de, ese, de eso, dice que el Señor comienza a enseñarle a los discípulos que era necesario que Él muriese en la cruz, que sufriese de, sus, de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes, que lo matasen pero que él iba a resucitar de entre los muertos. A partir de ahí, antes no le había dicho eso, es a partir de ese momento cuando él le dice eso a los discípulos. Y, eh, y eso es en el capítulo 16, en el capítulo 17, los lleva al monte de la transfiguración y allí él se transfigura. Su cuerpo comienza a irradiar luz. Tan asombrados están los discípulos, los tres que están allí, que creen que están en el reino. ¿Creen que están en el reino? Bien sería que hiciésemos tres pabellones, uno para ti, uno para Moisés, uno para Elías, y que nos quedemos aquí. Ellos pensaban que aquello era el reino. Pero el Señor solo les dio un anticipo de lo que va a ser el reino. Bueno, y a partir de ahí el Señor va descendiendo por así bueno, nunca se desciende siempre se sube para ir a Jerusalén pero él se dirige a Jerusalén y en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo eh, es uno de los capítulos más duros de todo el Nuevo Testamento cuando el Señor repetidas veces llama a los escribas, a los fariseos y a los sacerdotes hipócritas ciegos guía de ciegos Etcétera, etcétera. Y, y cuando eh, ellos están enfurecidos con eso, eh, las palabras del Señor y de la incredulidad de ellos, ellos habían pedido señal, danos señal. El Señor le dice, a vosotros, esta generación maligna y perversa no se le va a dar señal, la señal de Jonás ¿eh? y la señal de Lot, la mujer de Lot. Y así, esas son las señales. Pero dicen, no le, no le voy a dar ninguna señal. Ya el Señor les había dado muchas señales y ellos habían, las habían rechazado todas. Y el capítulo 23 de Mateo, vosotros bien sabéis, termina con aquel, aquella nota trágica. El Señor dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? he aquí vuestra casa os es dejada de, desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor y ahí el Señor sella esa relación con esa gente, está en la ciudad de Jerusalén está con sus discípulos y dice que, que el Señor salió del templo y, y se iba y los discípulos comenzaron a enseñarles los edificios del templo. Ese era el templo de Herodes. Era el templo que se había construido en tiempos de Zorobabel y Esdras, pero el templo aquel era muy humilde y Herodes lo había, lo había remodelado. Lo había embellecido, cuarenta y pico de años estuvo ese templo, en esa etapa de remodelación. Y debió de haber sido una estructura bellísima, tremenda estructura. Y los discípulos querían un tanto impresionar a Jesús con aquello. ¿Por qué esto es importante? ...porque el templo era el centro de la vida del judío. Sin un templo el judío no puede adorar a Dios debidamente. Entonces ese era el, el centro de su vida. Y ahora el Señor les dice a estos hombres... ...veis todo esto de cierto os digo... ...que no quedará aquí piedra sobre piedra... ...que no sea derribada... ¡Qué terrible para aquellos hombres! ¡Todo esto va a ser derribado! No quedará piedra sobre piedra. Y ellos quedarían totalmente eh, atónitos, compungidos, frustrados, qué sé yo cuántas cosas. Y de ahí del templo salen andando hasta el monte de los olivos no sé si hay alguien aquí que ha hecho ese recorrido yo lo he hecho como dos o tres veces kilómetro y medio uno sale andando ahí y llega al monte de los olivos está el arroyo del cedrón allí está seco solo cuando llueve es que, ¿eh? pero allí uno es, era la distancia que se le permitía a un judío andar en sábado y llegan al monte de los olivos y ahora mire lo que dice el versículo 3 y estando él sentado, en las palabras de la Biblia ninguna se deben de tomar, tomar ligeramente. El sentarse, el Señor al sentarse significa que él va a hablar como un rabino. Como uno que se sienta en su cátedra y va a hablar desde allí una enseñanza importante. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y cuando uno lee así en castellano, uno pensaría que hay ahí hay dos o tres preguntas es una sola pregunta tiene tres partes pero es una sola pregunta dinos ¿cuándo serán estas cosas? y esa parte de la pregunta Jesús no le hace caso ¿el cuándo? Él no le hace caso a esa parte Él va a la segunda parte de la pregunta ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ahora, hay que entender qué significa eso de fin del siglo. El siglo ahí no es el fin de cien años. La palabra siglo ahí significa esta edad, es significa la historia tal como nosotros la conocemos ahora. Este mundo tal como lo conocemos, eh, en la Biblia se habla de este mundo y del venidero. Este mundo del cual tú y yo formamos parte ahora, Dios soberanamente ha permitido que el manejo de este mundo esté en las manos de seres angelicales. Esto uno lo lee, lo entiende si lee Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 explica eso, que el mundo venidero no será dejado en las manos de ángeles, no será dejado a la potestad, bajo la potestad de ángeles. ¿Por qué? Porque el, el mundo venidero es el milenio que hemos visto ya. El reinado del Mesías y ese mundo venidero estará exclusivamente bajo la dirección y la supervisión y el gobierno del Mesías. No apartéis vuestro dedo de ahí de Mateo 24, pero fijaos un momentito en Mateo capítulo 20. Momentito, Mateo, Mateo 19, Mateo 19, un capítulo antes. Los discípulos le habían dicho al Señor, Pedro le dijo, Señor, nosotros, nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué tendremos? ¿Qué recompensa tendremos en el futuro? Mire lo que Jesús le dice, Mateo 19, 28. Jesús le dijo. De ciertos digo que en la regeneración, mira qué palabrita es, en la palingenesía en el texto griego, la misma palabra que se utiliza para describir cuando una persona nace de nuevo, se convierte. Pero ahí el Señor usa esa palabra para hablar de lo que va a ocurrir en este mundo cuando Él venga. En el mundo venidero que va a ocurrir. Mírenlo aquí está, no es invento mío. Jesús le dijo, de cierto de cierto os digo, que en la regeneración... Y ahora viene una, una frase epexegética, una frase explicativa de lo que regeneración significa cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Ese es el milenio, ese es el reino, eso no ha ocurrido todavía. Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. De manera que hay un mundo venidero, y ese mundo venidero es el que Jesucristo gobernará y regirá las naciones con vara de hierro muy bien ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? mire la intuición teológica de estos hombres entienden que el fin del siglo de la historia como nosotros la conocemos ahora coincidirá con la venida de Cristo a la tierra ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo porque esos acontecimientos habrán de coincidir y ahora Jesús les va a explicar mire lo que le explica el Señor versículo 4 respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe en estas cosas es fácil que uno se engañado muy fácil mirad que nadie os engañe ahora esto que Cristo está diciendo aquí en el capítulo 24 de Mateo y luego en el capítulo 25 de Mateo no tiene que ver con la iglesia ¿qué señal habrá de tu venida? de tu venida en gloria ya la iglesia ha sido arrebatada muchos años antes tiene que ver con la segunda venida de Cristo a la tierra que será visible ...corporal, literal, judicial, cataclísmica. No tiene que ver nada con el rapto. Mateo 24 y 25 no tienen que ver con el rapto, no tienen que ver con la iglesia. Ya la iglesia está en la presencia del Señor. Muy bien, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo... Aparecerán impostores. Yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. A muchos engañarán. Gente que no tiene conocimiento de las Escrituras. Gente que habrá quedado en la tierra después del rapto. ¿m? Y no conocen las Escrituras. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis... Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Habrá guerras y rumores de guerras en ese tiempo, mucho más de lo que hay ahora. Porque todo ese periodo de la tribulación, todo ese periodo será de guerras. ¿Eh? Ese hombre que cabalga el caballo blanco, luego cabalga el caballo bermejo, guerra, habrá guerras el mundo estará dividido en, por lo menos, cuatro sectores, cuatro sectores, ¿eh? cuatro poderíos mundiales. Habrá uno al sur de Israel, probablemente constituido por naciones árabes. Habrá uno al norte de Israel, países que están al norte de Israel, ahí puede estar desde Turquía hasta muchísimos otros, otros, otros países y de los que en un tiempo formaron parte del de bloque soviético Habla, habrá otro al oriente los países asiáticos China, India Japón, todos esos y luego habrá el bloque occidental encabezado por el anticristo lo que será el resurgir del antiguo imperio romano. Ya de esto hablé una de estas noches. Muy bien, guerras y rumores de guerra, pero todavía no es el fin, dice el Señor, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esas serán señales de ese periodo de la tribulación, pero serán señales sobrenaturales. es dios quien ha intervenido ahí en, 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 en todas estas cosas y el mundo estará pensando que, que puede encontrarle una solución que el anticristo puede resolver sobre... el mundo anda detrás de un brujo algo que es un brujo. Alguien que le resuelva sus problemas sin que él tenga que hacer nada. ¿Eh? Eso es lo que la humanidad quiere. Un político, un jefe de Estado, un caudillo, un superhombre que le resuelva todos los problemas. Sean problemas de educación, de salud, de problemas sociales, todos los problemas que tenga. ¿Eh? De vivienda, de lo que sea. Bueno, dice el Señor... Mire lo que dice, versículo 8. Todo esto será principio de dolores. Principio de dolores, dolores de qué, de parto, dolores de parto. Y los dolores de parto, las mujeres que han tenido hijos, saben que esos dolores, primero comienza un dolorcito al cabo de varias horas otro dolorcito y así, pero luego el dolor se va haciendo más intenso y el tiempo entre dolor y dolor se hace más agudo ¿Mm? se hace más agudo dice el Señor esto será principios de dolores versículo 9 posiblemente hasta el 8 ahí eso describa la primera mitad de la tribulación la primera parte de la tribulación Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Eso se refiere a judíos que han de vivir durante ese periodo porque habrá el, la ola de antisemitismo peor que ha habido en toda la historia de la humanidad. La peor ola de antisemitismo. Entonces os entregarán a tribulación ...y os matarán... ...y seréis aborrecidos... ...de todas las gentes... ...por causa de mi nombre... ...las gentes, los gentiles... ...los goim ...los goim ...seréis aborrecidos por... ...por los gentiles... ...por eso cuando el Señor venga... ...y Él haga el, el juicio de las naciones... ...Él le dirá... ¿m? ...dice que los separará... ...ovejas y cabritos... ...y le dirá a las ovejas... ¿eh? porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etc. Por cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos pequeñitos. Y a los otros les dirá, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de comer. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. El juicio ese que el Señor hará sobre los gentiles, cuando Él venga a la tierra, la base de ese juicio es el trato que esa gente ha dado al pueblo de Israel. El trato que habrá dado al pueblo. Y es interesante eso. La palabra dice, el Señor prometió a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 9, entonces... Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo odia al judío? Lo odia porque Satanás los odia. ¿Y por qué los odia Satanás? Porque es la nación que le dio al mundo el Mesías. Satanás odia a Jesús, y los seguidores de Satanás odian a Jesús. Y los eh, seguidores de Satanás y Satanás odian a la simiente a la que Jesús pertenece. Ahí está. Bien, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Habrá lo mismo que hubo en tiempos de Antíoco Epífanes el Cuarto. Habrá algunos judíos que traicionarán a sus propios paisanos. Eso ocurrió en tiempos de Antíoco Epífanes. Para salvar su piel, para salvar su piel, algunos eh, se traicionarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Bueno, uno no es salvo perseverando. Perseverar hasta el fin ahí significa. El que llegue vivo hasta el final de la tribulación entrará, habiendo creído en el Señor, entrará a reinar con él en su reino. ¿Mm? El que perseverare hasta el fin será salvo. El que llegare vivo hasta el final de ese periodo entrará para reinar con el Señor. No tiene que ver con eh, perseverancia en ese sentido. ¿eh? No, no debemos de tomar eso fuera de su contexto. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ese Evangelio del Reino que será predicado en todas las naciones lo predicarán los 144.000 judíos sellados en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis y mencionados otra vez en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Ese es pueblo judío que Dios ha esparcido por toda la faz de la tierra en su gran sabiduría y los va a sellar en esas naciones... Y esos judíos que han nacido allí ya conocen el idioma y la cultura, no tienen que aprender un nuevo idioma. El que nació en Alemania sabe el alemán y conoce la cultura, y en Francia, y en la China, y en el Japón, y en Rusia, y en Brasil, y donde sea. En su gran sabiduría Dios ha esparcido a ese pueblo para que cuando llegue la hora ellos den ese testimonio en todas las naciones Dice, y entonces vendrá el fin. Cuando ese evangelio, es decir, el hombre no tendrá excusa delante de Dios, ninguna, absolutamente ninguna. En medio de los juicios de la gran tribulación, Dios se acuerda tener misericordia de la humanidad. Y añade el texto, por tanto... Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, la abominación desoladora es la persona misma del anticristo que hace acto de presencia allí en Jerusalén e intenta establecer un culto para que el mundo lo adore a él y adore al dragón, porque ese es su fin, ¿Mm? ese es su fin. Que el mundo lo adore a él, el anticristo. Y a, y a través de adorarle a él, adora a Satanás, que es el dragón. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no se vuelva atrás para tomar capa. Lo que el Señor está diciendo ahí es que será un periodo esa tribulación tan terrible que no hay tiempo para uno eh, buscar cosas. Ahora, en estos huracanes que ha habido, algunas personas por querer salvar una posesión, algo que tenían, eh, una joya, lo que sea, han perdido la vida, perdido la vida. Y eso es a lo que se refiere aquí. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días... Orad, pues, que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? Por lo que dije antes, serán días terribles de tribulación. Las mujeres que estén embarazadas les va a resultar muy difícil tener que huir y, 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 y en, en, en día de reposo porque solo podían caminar alrededor de kilómetro y medio del templo al monte de los olivos. Era lo único que se les permitía caminar. Porque habrá entonces... Mire, Cristo mismo lo profetiza. Mírela ahí, ahí está. Porque habrá entonces gran tribulación... ...cual no la ha habido desde el principio del mundo... ...hasta ahora ni la habrá. Es una tribulación sin precedentes... ...que tendrá lugar en el mundo. Ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados... Nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Eso no significa que los días van a ser de 23 horas ni de 22. Significa que Dios va a permitir que la tribulación solo dure siete años. Y la segunda mitad, que es la parte más dura evidente, que solo dure, evidentemente, solo dure esos 42 meses, tres años y medio. De ahí no... Dios no va a permitir que dure más. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho, así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis o está en los aposentos no, no lo creáis porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del Hijo del Hombre eso del relámpago eso significa que habrá una señal universal que anuncia la venida de Cristo es el anuncio de que Él viene y Él viene acompañado de juicios. Los juicios de las copas de Apocalipsis capítulo 16 acompañan a Cristo en su venida. Son simultáneos con Cristo en su venida. De manera que aparecerá esa señal en el cielo anunciando que Él viene. ¿Sabe lo que ocurre? ¿Alguien puede decirme qué ocurre? ¿Mm? ¿Sabe lo que ocurre? cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador las naciones unidas cual hermana bienvenida daremos al Señor ¿creéis que eso es lo que va a ocurrir? estáis equivocados si creéis eso estáis equivocados si creéis eso miren lo que va a ocurrir léelo conmigo, léelo conmigo. apocalipsis capítulo 11 apocalipsis capítulo 11 Versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos, mejor como está en el griego, el reino, Dios lo ve como uno solo, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Y qué dice después? ¿Qué dice? ¿Ah? Y se airaron las naciones. Venga con eso de que las Naciones Unidas, cual hermana, las naciones se llenan de ira. No quieren que él venga. Los reyes de la tierra, los príncipes, los alcaldes, los militares, los jueces, los hombres de negocios, todos, todos los gran no quieren que él venga. ¿Sabes por qué? Porque el día que él venga se les acabó lo que habían estado haciendo. ¿Han estado robando? Ya se les acabó. Habían estado? Se les acabó. Habían estado? Se les acabó. Todo lo. Entonces se llenan de ira, no quieren que él venga. Y se airaron las naciones, dice el texto. Y mire, os lo voy a enseñar en otro pasaje. Salmo 2. Salmo 2. Ahí está. Ese pasaje mira, contempla ese día. ¿Por qué se amotinan las gentes, los gentiles, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que dice. Sabe lo que va a pasar? Y el que muere en los cielos los mira y se ríe y dice, ¿pero qué estáis hablando, tontos? ¿Qué estáis diciendo? Si yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, ¿de qué habláis? ¿De qué habláis? El mundo no se va a llenar de gozo y de alegría cuando sepa, cuando vea esa señal, Sabe lo que va a ocurrir? El anticristo va a reunir sus fuerzas todos sus soldados, millones de y los reyes del oriente que vienen siguiendo el rumbo del río Éufrates y se están preparando para un encuentro final y decisivo entre ambos grandes ejércitos. Cuando ven esa señal... ¡Ey, eh, eh, momentito! Vamos a hacer pacto. Vamos a ponernos de acuerdo, porque con quien tenemos que luchar es contra ese que viene. Y en lugar de pelear contra ellos, se unen, Salmo 2 lo acabamos de leer, para guerrear, para hacer guerra contra Jehová y contra su ungido. Ahí está el texto. ¿Sabes? Ahí Siempre ha He estado ahí. <risa> Siempre he estado ahí, desde que tengo Biblia. Ahí he estado, no se ha movido de ahí. Bueno, vamos a ver qué más dice el texto. Dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Eso es la señal. Cuando hay un animal muerto por el campo, ahí están los buitres. Y uno sabe que... Hay un animal muerto porque ve muchos buitres, aves de rapiña. Bueno, el Señor dice, esta gente lo sabía porque había ovejas y las ovejas morían. y pas... Que cuando esa señal, ¿eh? esa señal, eso está en este, eso anuncia que el día ha llegado, se lo está advirtiendo aquí a estos. ¿eh? Dame un momentito más, que ya es la hora, pero dame uno, unos minutitos más <risa> antes de ver versículo 29 miren lo que dice e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días e inmediatamente yo no sé de otra manera que de, de qué otra manera se podría traducir el adverbio que aparece ahí e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días Mire, el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas caerán de, del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo con poder y gran gloria, oh, en algunos manuscritos dice con gran gloria y gran poder o con gran poder y gran gloria las dos cosas y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro esos escogidos son los que han sido salvos durante la gran tribulación Estén en el África o en el, A, en el Asia o en el sitio donde estén, por la predicación de los 144.000. De la higuera aprended la parábola, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Es una señal, para el judío era una señal, allí eh, el cultivo de la higuera era bastante acentuado, muy común y dice así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca a las puertas, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca la palabra generación genea en el griego es un poquito difícil de determinar su significado puede significar raza Esta raza de gente podría ser una referencia al pueblo judío, es decir, que el pueblo judío no será exterminado de la tierra, Dios no lo permitirá a pesar de las persecuciones, o puede significar, como se traduce ahí, generación, y si es así, es eh, 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 la gente que esté viva en ese tiempo no tiene que ver con algo que esté ocurriendo ahora. Uno dice, no, porque Israel en el año 48 tal, no tiene que ver con eso. Es la gente que esté viva cuando estos juicios de la tribulación tengan lugar. Esa, si significa generación, es esa generación que vea o que experimente o que pase por... Ese tiempo, esa generación eh, permanecerá hasta que todas esas cosas pasen y eh, podía bien significar raza y entonces referirse a la nación de Israel como nación. Que Dios cumple su promesa y no va a permitir que esa nación sea destruida. Muy bien, dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿eh? Lo que él, Su palabra es, está fija en los cielos, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Algunos grupos por ahí han intentado poner fechas. Los adventistas del séptimo día han hecho barbaridades, y otros grupos, los testigos de Jehová y no sé quién más, muchos de esos de esas sectas de esos grupos se han puesto a poner fechas y a lo mejor hay por ahí algún inverecundo protestante que también ha puesto sus fechitas por ahí por ahí el año 2000 decían es el año no, no tenemos que poner fechas de ningún tipo y sigamos la palabra es Dios quien quien determina cuándo estas cosas van a ocurrir el día y la hora Nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús dice que solo el Padre lo sabe, pero por supuesto Jesús eh, en aquel tiempo, cuando Él pronunció esto, Él escogió no saberlo, porque eso era parte de su humillación, no utilizar ciertos atributos que Él tenía no utilizarlos, los tenía, pero no los utilizó. La pregunta es, ¿sabe Jesús hoy, el día y la hora? Seguro que lo sabe, porque ya Él no está en esa etapa de su humillación. ¿Eh? Él no está en esa etapa de su humillación. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en, en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no supieron dice ahí no entendieron no supieron tenían su mente totalmente entenebrecida no entendieron hasta que vino el diluvio y dice ahí se los llevó los arrastró dice el texto original los arrastró a todos así será también la venida del hijo del hombre entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres moliendo en un molino, la una es tomada y la otra. Eso no tiene nada que ver con el rapto, por favor. Ya el rapto ocurrió mucho antes. Eso tiene que ver cuando el Señor venga. ¿Quién está preparado de ese pueblo suyo, de ese pueblo judío y quién no? El que es tomado... Es al revés que con el rapto. El que es tomado es tomado para juicio, ese muere. El que es dejado es dejado para que entre a reinar con el Señor en su reino. En el rapto el que es tomado es el salvo, el que es dejado es el que no es salvo. Pero aquí es al revés, el que es tomado es tomado para juicio, el que es dejado es dejado para que reine con el Señor en, en su reino. Y, y luego, a partir de ahí, varias veces hay advertencias respecto de su venida. El hecho de que aquellos que estén vivos en esa época deben de estar alertas esperando ese día. Y eso tiene una aplicación para nosotros. Debemos de vivir nosotros cada día como si este fuese el día cuando el Señor nos ha de llevar a su presencia. Planeamos como si fuésemos estar aquí 50 años más, pero vivimos como si este fuera el último día de nuestra existencia aquí en este mundo. Muy bien, no hay preguntas, ¿verdad que no? Lo dejamos ahí. Esta grabación es de la propiedad exclusiva de Grata Certeza. Predicamos a Cristo. Puede encontrar otros materiales bíblicos en nuestra página Grata Certeza blogspot.com. Si desea compartir, además de solicitar permiso, en todo caso debe indicar la fuente grata certeza que Dios le bendiga.